0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rookie Season, deinem Formel 1 Podcast für Anfänger. Hallo. Heute sprechen wir, wir, das bin nicht nur ich, sondern auch Erik, genau, den ihr gerade gehört habt. Wir sprechen heute nochmal über die letzten Liveries, die vorgestellt wurden, über die Ergebnisse des Preseason Tests, äh, Shakedowns, ähm, wie auch immer man es nennen möchte in Barcelona und ein paar andere News. Ja. Fangen wir also bei den Liveries an, würde ich sagen.
1: Ja, und da können wir halt direkt schon mal anfangen mit äh, so einer kleinen top 10 aufstellung Von den okay. halt... Ja, von einer kleinen Top-Ten-Aufstellung nochmal, wo wir jetzt wirklich alle gesehen haben, alle final auch gesehen haben. Mhm. Also mhm. halbwegs mhm. final. Hat sich ja wieder ein bisschen was geändert, ne?
0: Ja, also. Ähm, Platz 1, fangen wir bei Platz 1 an oder bei Platz 10?
1: Machen wir vom, von oben nach unten, also von gut nach schlecht.
0: Okay, das ist nämlich, glaube ich, einfacher. Also Platz 1 ist für mich alpin. Mhm. Ähm, einfach, weil ich bin halt Pink ist halt einfach meine Farbe. Ich liebe Pink. <lacht> die Hälfte meiner Wohnung ist Pink. Pink ist toll. Außerdem freue ich mich sehr darüber, dass wir die ersten zwei Rennen anscheinend die komplett pinke Livery zu sehen bekommen und nicht die blau Ja, das äh, muss ich dazu sagen. Ja. <lacht> Bei dir?
1: Bei mir Nummer 1 ich muss mir selbst die nochmal alle angucken, weil ich bin gerade so ein bisschen. Ich muss tatsächlich mit Williams gehen.
0: Williams ist bei mir auf Platz 2 zusammen mit Essen Martin.
1: <lacht> ich, äh, also ich bewerte halt, der halt nicht nur die, ähm, ja. die Livery an sich, sondern halt die muss halt auch mit der Wagenform passen. Und das ich, f- ich finde halt, der Williams-Wagen an sich, das ist so eine geile Maschine.
0: Hm. Das ist so,
1: ja. das ist so ein geiles Stück an Engineering.
0: Da muss ich zum Beispiel, da finde ich, da, wenn du von Design und Autodesign, Farbdesign und so weiter zusammen, da muss ich glaube ich Aston Martin sagen. Mm? Der gefällt mir halt auch sehr, sehr gut.
1: Zwei war bei dir ja Aston Martin. Oder? Genau,
0: Aston Martin und Williams, ja, eigentlich würde ich schon so beide auf eins, also mm. beide auf Platz zwei quasi setzen. Ja.
1: ich, mm. Bei mir. also, ohne was noch sagen, sorry. Nee, sag. Bei mir wäre nämlich äh, Platz zwei Ferrari.
0: Hm, ich bin halt mal gespannt, was diese Pools an der Seite
1: (lacht) (lacht) Anscheinend anscheinend wirken sie ja viel.
0: Ja, anscheinend. äh, Ja, keine Ahnung. Mal schauen, (lacht) wa? Ja. Ähm, Ja, hm, Ferrari ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde den Ferrari auch cool. Oh, ich glaube jetzt alle anderen, die jetzt so kommen, ich glaube, ich finde halt keinen so richtig, dass ihm einen von denen ich richtig schlecht finde. Ich finde alles schön, muss ich sagen. Auch den neuen Alpha finde ich ganz cool. Alpha Romeo. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich bin gespannt, wie es Haas, ob der jetzt so weiß bleibt. Also wenn Haas wirklich
1: Eier in der Hose hat, ja. würden sie den äh, Blau-Gelb machen.
0: Ich glaube, das werden sie nicht machen.
1: Das wäre ein, ja, wär ein starkes
0: Symbol, ja auf jeden das
1: Fall. Wär, das wäre wär ein starker Move, aber ich glaube es leider auch nicht. Ich denke mal, ja. die werden halt, entweder werden sie halt äh, auf das Eins- und 1 blau gehen. Ja. Oder sie suchen, oder sie krachen noch irgendwoher einen neuen Sponsoren. Oder sie gehen wieder back to the Roots und machen den schwarz-grau-weißen mhm. Haas.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich ähm, auch. Wir kommen gleich noch mal zu dem ganzen Thema. Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Weil das hat. Es, es geht leider auch nicht am Motorsport vorbei.
0: Genau. Aber ich würde erst sonst noch mal... Also, was ist für dich denn, was, welche Livery findest du oder welches Auto findest du am unschönsten?
1: Unschönsten? Oder, ja. Oh, das ist halt jetzt so eine Definitionssache, weil eigentlich ist jeder geil. Eigentlich hm, ist jeder ja, geil. Ich ja. ja, ich aber wenn, gesagt aber wenn ich halt damit gehen müsste, was mir am wenigsten gefällt, dann muss ich tatsächlich mit dem Red Bull gehen.
0: Ja, ist halt langweilig.
1: Nee, nicht, nicht nur langweilig. Es ist halt.
0: Hä? Ich. ich diese, also. Asian Nui muss halt, glaube ich, irgendwie einfach Drogen genommen haben, als er dieses Auto designt hat. Uh-huh. Weil, was ist denn da? Also, wie sieht die, also, keine Ahnung, diese ganze Konzipierung, ich, äh, hm, fraglich, fragwürdig. Das Oder was sagst du?
1: Ja, ist, also, die Autoform ist ja noch nicht mal das Schlimmste an dem Wagen, sondern halt eher die Platzierung von den Sponsoren.
0: Achso, ja gut, okay. Ja, aber, aber die so ein ein ja auch. Uh.
1: Ja, aber... De- ich weiß ja nicht. Der Wagen ist halt so.
0: Hm. Ich meine, gut, wenn er schnell ist, soll er machen, so, ne? Aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja,
1: und als zweitschlechtes muss ich wirklich tatsächlich mit dem Mercedes gehen.
0: Hm. Ja. Und, mhm. und jetzt, und jetzt ja. mal
1: ein kleiner Disclaimer dazu: Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Teams nicht so mag.
0: Nee. Das Aha. hat wirklich
1: gar nichts damit zu tun. Ich finde es halt wirklich nur so langweilig. Nicht mal langweilig, sondern halt eher so... Also das, da ist den halt, anderen Teams halt was Schöneres gelungen.
0: ich bin halt, glaube ich, einfach... Äh, ich finde es cool, dass wir wieder die Silver Arrows haben. Einfach weil ich ja noch nicht so lange Fan bin und eigentlich erst mit dem schwarzen Mercedes richtig Fan, Formel 1 Fan geworden mhm. bin. Und davor halt, klar, ich kann, also jeder kennt die Silver Arrows. Jeder hat in Deutsch noch mal irgendwo ein Bild von einem grauen, silbernen Mercedes gesehen. Formel 1-Wagen, ne? Aber ich glaube, ich freue mich drauf, die zu das, sehen. Das Aber... Das ja.
1: Schönste am Mercedes ist halt wirklich der Heckflügel mit dem unten runter mit dem Rot, was unten drunter ist. Mhm. Das, ja, das finde ich geil. Aber sonst ja. ist es halt
0: meh. Ich überlege gerade, was... Ja, wie gesagt, der McLaren gefällt mir halt leider nicht ganz so gut. Mir gefällt er. Ich weiß nicht. Also ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, dass sie ihn gut finden. Ich finde, sieht einfach aus wie so ein Spielzeugauto. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Deswegen ist es bei mir tatsächlich, McLaren ist ein bisschen runtergerutscht. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das noch, jetzt, wenn mm. ich ihn öfter auf der Strecke gesehen habe. Weil zum Beispiel jetzt in Barcelona auf der Strecke hat er mir auch deutlich besser gefallen als so, nur als Showcar. Ja. Ähm, ja.
1: Also, den McLaren, finde ich halt, sieht schön aus. Ich finde ihn sogar wirklich schöner, wenn er so diese leere Livery hat.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde die Sponsorenplatzierung bei McLaren uh, ganz schlimm.
1: Aston Martin ist auch eher so Oben bei mir angesiedelt. Hm? Vor allem weil mich halt der Frontflügel so extrem von der Form her, also die Nase eher gesagt, an einen Jordan aus 2003, 2004 erinnert.
0: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich tatsächlich weiß ich wirklich mal, was du meinst. (lacht) äh, Es liefen auf äh, Sky liefen alte Formel-1-Scannen und ich weiß gar nicht, was wir neulich geguckt haben, aber ja. Hm? ich, ich, Ich erinnere mich. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Für Ferrari, wie gesagt, ist bei mir so, ja, ist halt, also, ja, ich bin halt gespannt, was die Sidepods, die oder oben, die diese Pools, was die im Endeffekt dann auslösen können. Wozu wir ja gleich auch nochmal kommen werden, mhm. anscheinend. Ähm, was haben wir sonst noch vergessen, welches Team? Alpha Romeo, also. Okay. Ich muss sagen, Alfa Romeo hat es mit dem Launch einfach ein bisschen verkackt.
1: <lacht> 9 Uhr um, um morgens an einem Sonntag.
0: Genau, 9 Uhr morgens an einem Sonntag, nachdem die Tests gelaufen sind. Klar sind die da mit ihrer Camouflage-Livery äh, ausgetaucht. Die ne, ultra aber geil aussah die Camouflage. Die sah ultra geil aus, definitiv. Ich hatte schon kurz Hoffnung, aber naja. nein,
1: ist nicht. Halt, es ist halt eher ein Formel-E-Wagen geworden. Hast du die Vergleiche ja. auch gesehen? Ja. Mit dem, mit dem neuen Team, mit dem neuen Team äh, mit, ich glaube, das ist ja Mahindra, das neue Team von äh, Antonio. Nee,
0: ähm, äh, Dragon Penske. Ah,
1: Dragon Speed Penske, ja, genau. Genau, ja. Die, die sind ja das neue Team ja. und die haben halt eine extrem ähnliche Livery wie Alpha Romeo jetzt.
0: Ja. Ähm, ich muss, also das habe ich auch gesehen und ich war auch so, ja, kann ich verstehen. Also, ich sehe es auch so, ne? Äh. Äh. Ja, Alpha Tauri finde ich sonst eigentlich auch noch ganz okay.
1: Ja, es. Ich, meine, ich finde, sie hätten mehr, ein bisschen mehr Geld in die Livery stecken können, anstatt in die ganzen CGI-Aufnahmen. Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Weil ich will nicht wissen, was für ein Vermögen die für die CGI-Aufnahmen ausgegeben haben, dass die so gut aussehen.
0: Mhm.
1: Ich will es einfach nicht wissen.
0: Ja, stimmt. Mhm. Und
1: dann haben wir eigentlich ja schon alle.
0: Da ja, haben wir alle, ja. Okay, also wie a- gesagt, ah, ich habe noch, ja.
1: hab noch nicht meine Forts zu dem Alpine gegeben.
0: Oh ja, mhm. da ich, mir.
1: ich muss sagen, ich finde die, die also die komplett pinke mit dem mhm. bisschen blau nicht schön.
0: Oh.
1: Die ist halt ganz ehrlich, die ist halt eher die ist halt schlecht gemacht. Die sieht halt schlecht gemacht aus, weil du hast halt dieses überwiegend pinke, das ist ja noch nicht das schlimme, aber dann am Ende so dieses diesen Cut mit dem kleinen bisschen blau dran. Das geht nicht das geht mir total auf die Nerven. Da hätten sie den wirklich schöner mixen können. So zum Beispiel wie damals in Reno. So, dass mhm. er von vorne zum Beispiel komplett pink aussieht, aber von der Seite komplett blau. Ja. Das ja. Und auch das, das rote Mapfree. Oder Mapfree. Ja, st-
0: oh ja, das Das, das, das finde ich auch schwierig. Das, mhm. ist, das ja. sieht
1: bei dem ganz pinken beschissen aus, aber bei dem blau-pinken sieht es gut aus.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also äh, Rot und Pink beißt sich natürlich. Also das ist so eine Sache, ne? Ja. Ähm, aber trotzdem, ich bin einfach großer Fan. Ich habe, glaube ich, einfach auch einfach nur ein pinkes Auto vermisst. Ich will einfach pinke Autos. Ich liebe war, pinke Autos.
1: Was ich auch noch geil gefunden hätte, das war auch ein Vorschlag, den ich gesehen habe. Eine Seite pink, eine Seite blau.
0: Jo, yo. yo, das fand ich auch mega, den Vorschlag, habe ich auch gesehen. Das hätte ich auch mega gut gefunden. Aber Hallo. ja. Ähm.
1: Wir haben wieder Pink zurück in der Formel 1. Ja, wieder Pink zurück. Und nicht nur als kleinen Streifen.
0: So ist es. Oh.
1: Ja. Dann kommen wir zu den Shakedown-Ergebnissen. Und ich habe ein neues Wort gelernt.
0: Shakedown, Preseason, äh, wie auch immer man es nennen möchte. Nee, Porpoising. So. Porpoising, <lacht> ja. Ähm, und ich wusste nicht, dass es das T gibt. Bis dato. Ja. Und, äh, ich,
1: und ich wusste auch nicht, dass es zu, zur Familie der Narwale gehört.
0: Ja. Okay, wo fangen wir an? Erklär es. Wie, was ist Porpoising?
1: Das ist halt ähm, durch den Saugeffekt von dem Unterboden. Durch. Mhm. Ähm, es passiert halt, wenn du zum Beispiel, wenn, das, äh, wenn der Diffusor stallt also halt ja, Luft entweicht aus dem aus dem Unterboden, dann hebt sich halt das Heck hoch. Dann kriegt es mhm. aber durch, vielleicht durch eine Bodenwelle wieder sofort äh, wieder diesen Unterdruck hin und dann geht es wieder sofort runter und das ist dann halt so ein Teufelskreis. Das mhm. ist halt der, und das hat zum Beispiel schon bei dem Ferrari, bei der Slumber gesehen, wie hoch und runter ja. der gewippt ist. Ja. So was kann man bekämpfen, halt, indem man Löcher in den Unterboden macht, kleine, oder halt den Unterboden ein bisschen zu beschneidet. Mhm. Was aber wieder äh, den Verlust von Performance bringt.
0: Dazu muss man sagen, dass McLaren anscheinend zu den Teams gehört, die kein Problem mit pop haben. Mhm.
1: Und, dass es unter DRS das sehr viel gelinderter sein soll.
0: Hm, okay. das,
1: wenn das DRS offen ist, soll das es sehr f- gut verhindern können.
0: Um, McLaren hat ja angeblich irgendwie an den Seiten so flexible, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, so Seitenteile, die halt äh, flexibel sind, mhm. und sich bewegen. Und dass es damit anscheinend irgendwie auch zusammenhängt. Wohl, angeblich. Und die sich nicht ganz sicher sind. Also ich habe irgendwo gesehen in einer, äh, auf Twitter, in einem Thread, dass es hieß, dass die vielleicht gar nicht unbedingt so mega legal sind.
1: Das, ist, das wird sich halt zeigen. Spätestens, mhm. also weil ähm, ja. weil Spätestens beim zweiten Test wird sich das zeigen, als in äh, Bahrain. Ja.
0: auf jeden Fall. Ähm, wollen wir einfach mal äh, Wir können ja mal gucken. Tag 1, Mittwoch. Oh das war Mittwoch, der 23. Februar, ähm, hat sich, also, es hat sich über die Tage hin, ich dachte, die Autos würden sich, oder die Teams würden sich verbessern, im Sinne von, es kommen alle durch den Test durch. Erste, naja.
1: Ja gut, sind halt nicht man, alle. man muss sagen, beim ersten Tag gab es keine einzige rote Flagge.
0: Das ist korrekt. Das, genau damit wollte ich nämlich, ja, es gab keine einzige rote Flagge. Und, ähm, Tatsächlich hat leno Norris äh, den ersten Tag angeführt. Ja. Mit einer Rundenzeit von 1 Minute 19, 5, 6, 8. Und er ist 101 Runden gefahren. Ich glaube, das war am fünftmeisten. Warte, 1, 2, 3, 4. Am viertmeisten Runden ist er selbst gefahren. Aber klar, die anderen Teams, zum Beispiel Ferragi, haben sich halt äh, aufgeteilt. Ähm, die dann auch, Schal und Carlos, waren auf Platz 2 und 3. Mit einer Zeit von 1,20, 1,65 und 1,20, 4,16.
1: Ich, also, ich wollte gerade sagen, was, was habe ich hier für eine Tabelle, aber es die äh, um 10 Uhr die Tabelle vom ersten also, Tag, die ich hier ähm, habe. Da, da hat äh, Charles noch geführt.
0: Ja, also es war sehr schnell klar, dass der Vergagi auf jeden Fall schnell sein wird anscheinend. Mhm. Ähm, wobei, Mattia Binotto ja auch schon gesagt hat, äh, die werden an dem Auto nicht mehr so viel machen, im Gegensatz zu Mercedes und Red Bull, die ja noch nicht ganz durch sind mit ihren Setups. Hättest, du, viel,
1: hättest du vielleicht mal die Zeiten für mich? Ich, ich finde sie nämlich nicht.
0: Äh, ja, ich schicke dir einmal einen Link. Ähm, danke, danke, danke zu finden auf äh, formula da haben wir einmal ah, ähm, eine sehr alles zusammen
1: eine sehr interessante
0: Z- äh, seite <lacht> auf jeden fall da haben wir einmal alles zusammen in einem artikel äh, zusammengefasst auch die ganzen zeiten und so weiter ähm, da schauen wir gerade aber mhm. es sind die offiziellen zeit äh, zeiten von der formel 1 die dann am ende des tages hochgeladen wurden denn es gab ja kein keine offizielle live coverage am ersten tag ja.
1: am zweiten tag haben sie halt wirklich alles über bord geworden ja. und dann
0: ja. Ähm, genau, was mich am ersten Tag überrascht hat zum einen, ist, dass Robert Kubica gefahren ist das für Alfa Romeo.
1: Dazu muss man sagen, es war vertraglich von Orlin so vor, äh, vorgesehen. Ah,
0: okay. Orli, äh, okay. Orlin
1: hat halt äh, dadurch durch als Titelsponsor und äh, persönlichen Sponsor von Robert Kubica haben sie halt auch vertraglich festgemacht, dass er de- wenigstens die ähm, Vormittagssession fahren darf bei Alfa Romeo. Hm. Okay, so, das hat
0: mich, okay, das wusste ich das, nicht Alles
1: klar. Deshalb dürfte er halt fahren. Es ist halt irgendwie dann doch schade, dass halt äh, die Probleme am, am Alfa Romeo und ihn dann doch so behindert haben, dran zu fahren.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Weil, mhm. Dazu muss man auch ja. sagen,
1: leider hatte Haas auch Probleme. Und deshalb konnten beide nicht viele Runden fahren. Ich glaube, Mick hatte 23, ähm, genau. Marzipin 20. Ja und ja, aber muss man sagen, Mick hat eigentlich eine ordentliche Performance auch gemacht
0: ja, auf jeden Fall also wenn man mal bedenkt, äh, wie viel die sonst so zu Kingdom Haas mhm. ist die Zeit, die er gefahren ist warte, was ist, 1, 22, 9, 6, 2 und wie gesagt, Haas hatte Probleme mhm. ähm, damit kann man auf jeden Fall arbeiten würde ich sagen
1: ja, auf jeden Fall äh, mhm. ja
0: äh, äh, genau, ich überschau gerade hier nochmal was Ja, sonst am ersten Tag ist gar nicht so viel passiert tatsächlich.
1: Mhm. Ja, Ähm, dann. Zum zweiten
0: Tag, Tag, Donnerstag, 24. Februar. Ähm, Was mich überrascht hat, bzw. nicht überrascht, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass äh, in der Vormittagssession Danny Ricciardo die schnellste Zeit gefahren ist. (lacht) äh, Ich habe schon, also das Ding ist, du sagst ja immer so, man sagt ja immer so, nee. Die ersten Tests, die haben nichts auszusagen und ich schon so überall nur so orange Herzen <lacht> zu sehen in meinen Augen.
1: Man muss aber dazu ähm, sagen, er hat die zwei, meisten Runden an dem Tag gefahren.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Die meisten hat Gasly äh, gefahren, die drittmeisten Ocon. Also Gasly hatte 147, Daniel 126 und Ocon ja. 125.
0: Ja, ja krass.
1: Und noch eine Überraschung. Guck mal, wer da auf Platz 8 rumgewirkt.
0: Herr Masepil.
1: Mit einer 1,21,5,1,2. Das ist nur... Das ist, ist nur... Äh, 1,823 äh, weg von der äh, schnellsten Runde. Das es, ist... Also... Das
0: wir dürfen... Also, das Ding ist halt... Äh, klar, Haas hat zwei Jahre an diesem Auto rumgebastelt. So, ne? Mhm. Aber, ähm... Es ist halt trotzdem Haas immer noch. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Aber das zeigt ja auf jeden Fall, dass das Auto irgendwo für Mittel, Mittelfeld gemacht ist.
1: Und wenn es halt nur das mittlere Mittelfeld ist.
0: Ja, sollen wir recht sein. Besser das als äh, 1920.
1: Ja, sonst, äh, sonst haben wir nächstes Jahr die f 1 Racing in der Formel 1.
0: Jo. Oh, wow. Ja. <lacht> ähm und aber eine Über-
1: äh, ja. ne Überraschung wäre wär nur auf Platz 16 und damit als letzter. Am Testtag gelandet ist. Sir Lewis Hamilton.
0: Ja, ich glaube, die haben einfach Sandbagging betrieben. Denn ich glaub, danach.
1: Ich glaube noch nicht mal Sandbagging. Ich glaube, die haben einfach nur halt die ersten paar langsamen Tests gemacht.
0: Ja, ich denke auch. Also Weil das, es, ja. ja. Aber was ich interessant finde, Red Bull hat anscheinend ja auch äh, Struggle gehabt. Mhm. Ähm, wozu ich nachher auch noch bei den anderen News etwas sagen werde, wo ich glaube, wo es damit zusammenhängt. <lacht> ähm, aber. Der Red Bull ist ja sogar, hat für eine rote Flagge gesorgt am zweiten Tag, ne?
1: Genau, die erste rote Flagge im Training, im Gesamten, äh, im Training schon. in, in Im der schon, Gesan- im, im Gesamten-Test bis dato. Ja. Äh, nämlich äh, Sergio Perez. Leider.
0: Der, ich glaube, das Auto ist einfach stehen geblieben, ne? Also er hatte keinen Umfeld nee. oder so, ist einfach...
1: Ja, es war ein Hydraulik-Leg, like, so wie ich das mitbekommen hatte.
0: Ah, okay. Alles klar.
1: Aber dazu muss man auch sagen... Dass, dass Autos ausfallen bei einem Test, beim ersten Test von den Fahrzeugen, ist normal. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es besser also, ist, auch wenn es die Teams zurücksetzt, aber es ist normal. Vor allem geht jetzt nach so einem großen Regelumbruch. Mm. Vor allem, wo halt auch zum Beispiel das Getriebe gekürzt werden musste, von der Länge her, ja. weil halt die Fahrzeuge viel, äh, zwar nicht viel, aber doch schon signifikant kleiner sind. Mm. Wozu man sagen muss, der Alfa Romeo ist vom Radstand her das kleinste Fahrzeug mm. im Grid.
0: Mm. Okay. Ähm, ja, sehen wir sonst noch irgendwas Interessantes an Tag 2? Nee. Außer, mehr, halt,
1: ne? außer halt Pierre mit äh, einer 1,199,1,8 auf Platz 2 an dem Tag. Also Im Alpha Tauri noch vor beiden Red Bulls.
0: Gefällt mir sehr gut.
1: Beziehungsweise, ja, vor beiden, nee. Ja. Warte mal. Da ist ein Red Bull, da ja, ist nur ein Red Bull gefahren, von daher.
0: Ich glaube, Max ist gar nicht gefahren am Tag. Nee, äh, die, äh,
1: die haben immer einen Tag für einen Fahrer gemacht.
0: Genau, ja.
1: So. Oh, hier fehlt Tag 3.
0: Ja, okay. Ähm, dann haben wir, also Tag 3 war vor allem einfach dadurch geprägt, dann im Endeffekt, dass Lewis Hamilton einfach zum Ende hin der letzten Session einfach nochmal Sonnezeiten rausgehauen hat. Er ist also, die schnellste Zeit an äh, Mittwoch und Donnerstag war eine 1.19568 von Lando Norris. Mhm. Lewis Hamilton hat einfach nochmal eine 1.19138 rausgehauen. Ähm,
1: Dahinter dicht gefo- gefolgt von George.
0: Also wie gesagt, ich glaube die Mercedes haben erst ein bisschen Low gezeigt, also mm. nicht viel so ne. Ähm, und ja. Dann ging es ja? aber los mit den roten Flaggen. Und dann ging es los mit den roten Flaggen.
1: Und also. äh, ja. Und der Motor von Al- von Alonso hat sich daran erinnert, dass er Französisch ist und hat einfach mal gestreikt.
0: Ja. Ich glaube, er hat sogar hat er nicht sogar begonnen. Ja. Der, der
1: Motor, also der das äh, der Alpine. Der hat äh, Feuer gefangen, nichts mhm. Wildes, f- f- viel, f- viel Rauch um gar nichts, eigentlich so Im gesagt. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes.
1: Ja, ja, also, ja, es war halt, es hat halt gesa- ge- dafür gesorgt, dass es halt das Ende des Tests für Alpine war.
0: Ja. Äh, das gleiche galt dann für Alpha Tauri, denn Gasly hat, wie auch immer, sein Auto in eine Buggykarte gesetzt.
1: Ja, nicht wieder der noch nicht mal die Wanne geküsst, der ist einfach halt äh, ins Kiesbett gerutscht.
0: Ist er nicht tatsächlich richtig gecrashed? Ich dachte, er war schon richtig gecrashed. Nee, nee,
1: der ist kurz vor der Bande stehen, zum Stehen gekommen. Aber uh, okay. war halt im Kiesbeck und der Unterboden war halt dadurch beschädigt.
0: Ja, äh, das dritte A, das dann gefehlt hat äh, am Nachmittag, Alpha war Romeo. Weil, ja, Joe hat halt versucht zu fahren, aber es hat halt also der Wagen ist halt nicht gelaufen, Punkt.
1: Ja, leider und ähm, Haas, Essen
0: Martin das vierte nein ganz kurz das vierte A Essen Martin ja. äh, Sebastian Vettel war mal wieder Feuerwehrmann und hat äh, ein Ölleck glaube ich gelöscht
1: genau ja ein Ölleck äh, gelöscht was auch ja. leider das Ende für Essen Martin war mhm. an dem Tag
0: und, und äh, was ich interessant fand hm? ähm, also genau Haas hatte am Vormittag auch Probleme mal wieder
1: aber am Nachmittag äh, auch deshalb sind
0: genau das genau das Ding ist dass sie erst getwittert hatten dass äh, sie das Auto aber fertig kriegen und Mick fahren kann. Dann haben sie das aber gelöscht und haben den neuen Tweet abgesetzt mit äh, Ja, Mick wird nicht fahren können. Ja, wahrscheinlich. War so
1: wahrscheinlich halt, sie haben halt gedacht, ist, beziehungsweise ich kann mir halt denken, die haben es gefixt, wollten dann mhm. den Wagen starten, ja. und dann war was anderes kaputt.
0: Ja, ich denke auch. Ich Leider. Denk
1: auch, und haben. Tars hat am D-Tag auch wieder eine neue Livery vorgestellt.
0: Stimmt, die weiße Livery, ja. von der wir vorhin auch schon gesprochen haben. Auf aber wir dazu genau später mehr, kommen.
1: genau. Da ähm, werden wir noch Detail kommen. Ja.
0: Im Endeffekt war es dann so, Mercedes 1, 2, äh, Checo P3, mhm. äh, Verstappen 4. Das heißt, wir haben quasi wieder alles wie immer aus der letzten <lacht> <lacht> Hilfe. Muss, ähm, aber
1: man muss jetzt sagen, äh, die waren halt schon viel näher dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also es war nicht so, dass keine Ahnung, die Autos keine Ahnung, wie weit auseinander waren, ne? Mehrere Sekunden. Es war halt schon eng. Wo Aber wie gesagt, Hamilton ist halt diese Mörderrunde gefahren da am Ende nochmal. Mhm. Äh, wo wirklich ja einfach also, keine Ahnung, wo, was er da rausgeholt hat. War mega. Ja. So. Dann hätten wir das. Äh, wir freuen uns natürlich auf, das nächste, auf den nächsten Test in äh, Bahrain.
1: Wo wir auch die in, Wagen das erste Mal live im Fernsehen sehen dürfen.
0: Ey, ich hab so Bock. Ich in auch. anderthalb Wochen quasi. Hm. Ich bin bereit, ich bin gespannt, ich hab Bock.
1: Ja, 10.12. Ja. März geht's los.
0: Genau, so ist es. Und
1: dann, Und dann ist, es, ist ja
0: auch gar nicht mehr weit. Genau,
1: ah! dann, dann ist es nicht mehr weit. Dann, wir haben es
0: geschafft. Winterpause oh boy, ist dann, ge,
1: dann geht's rund.
0: Oh, ich hab so Bock. Uh, ich, ich, mein, ich
1: meine, es geht schon die ganze Zeit rund.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir hatten ja gefühlt gar keine Winterpause. Also, ja. Ähm, kommen wir zu den News. Hm, wir ich müssen, würde tatsächlich ähm, ja?
1: Ich würde halt tatsächlich erstmal die schwere Kost äh, zuerst genau, kriegen. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Wir, ähm, wir, wir, äh, es ist allgegenwärtig und wir können es halt leider auch nicht außen vor lassen, weil es halt auch leider die Formel 1 betrifft, aber den verdammten, schrecklichen Überfall von, den, von Russland auf die Ukraine.
0: Den Krieg. Den ja, den Krieg. Es, ist Krieg. es ist Punkt. Krieg,
1: es war ein Überfall von den Russen, ein äh, Völkerrechtsbruch, man kann es nicht anders sagen. Was ähm,
0: die Auswirkungen, die es halt auf die Formel 1 hat, sind halt allgegenwärtig, einfach weil es fing alles damit an, dass letzt- vor ungefähr einer Woche gingen halt die Gerüchte logischerweise schon los, ob man Sochi nicht äh, erstmal ersetzen sollte, schon direkt ja, das ähm, das,
1: war halt, das waren halt so die ersten Forderungen. Genau. Und dann hat sich halt direkt Sebastian auch ein paar Stunden später zu Wort gemeldet und hat gesagt, sollte der russische GP stattfinden, er wird nicht dran teilnehmen.
0: Finde ich eine starke Aussage von Sebastian. Ist Sinn.
1: auch eine starke Aussage und ich glaube, er hat da, er, damit, dass er den ersten Schritt gewagt hat, hat er auch die anderen Fahrer dazu ermutigt, so, äh, halt was dagegen zu sagen. Ein Max Verstappen hat auch gesagt, es ist falsch, in einem äh, Land zu fahren, wo gerade Krieg herrscht.
0: Mhm. Im Endeffekt haben sich dann alle Fahrer, glaube ich, bis halt auf ja, bis auf Masepin.
1: Ja, bis auf Nikita. Ja,
0: logischerweise, wobei man dazu natürlich. Ich glaube, ich, ich kann mir nicht, also ich kann einfach nicht glauben, dass ich in äh, einer Woche Nikita Masepin und noch, was war es? Noch auf jeden Fall, dass ich Nikita Masepin verteidigen muss. Weil, ähm. Es also, haben halt so viele auf ihm rumgehackt, ja, das, warum er sich nicht offen dagegen ausspricht und so weiter. Aber, denke, mal, wisst ihr, wo der herkommt?
1: Ja, das, 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 das zum einen. Das ist zum zweiten. Sein Vater ist, er ist, ein, dadurch, dass er oligarch ist, ist er ein enger Vertrauter von Putin.
0: Ja, ja der, war das, er sogar, also, der war er ja war, sogar er, bei diesem. Ja, Film. er
1: war ja. Und er war ja auch bei dem... Ähm, ist, äh, Putin hat in seinem... Äh, ich glaube, in seinem Schloss... Äh, Schloss, sage ich schon. Seinem, in seiner Villa irgendwo im Ural hat er ja ein Treffen abgehalten mit... Äh, genau. Allen Oligarchen und er hat sie halt dahin gezwungen, dass sie gar nicht erst fliehen können. So.
0: Ja. Ja. Und
1: der Junge sitzt halt äh, zwischen zwei Stühlen.
0: Genau das. Und die, also würde er sich jetzt offen dagegen aussprechen, der könnte nicht mehr zurück nach Russland. Ja,
1: weil es ist in die Einfuhr, äh, die Einfu-, ich schon, die Einreisebestimmungen schon, allein für Leute, die sich zum Beispiel nur auf Twitter einmal einmal ne- genau. irgendwie. Sch- kleines bisschen negativ gegen Russland oder gegen Putin geäußert haben, ist halt schon so, dass sie nicht mehr einreisen dürfen. Und ja. dann muss man halt überlegen, wenn der Sohn eines Oligarchen was dagegen sagt. Das kann halt von äh, von der darf nicht mehr einreisen, einreisen bis äh, sein Vater ist auf einmal verschwunden gehen.
0: Genau das nämlich. Und
1: insofern... Ich kann es mir vorstellen, dass er dass er die ganze Scheiße auch nicht will. Aber er kann halt nicht. er kann es halt nicht öffentlich sagen.
0: Also es tut mir leid, aber ich bin mir sehr sicher, dass Nikita Masepin dass ihm sehr, sehr klar ist, dass wenn... Ja, vor, allen Dingen, dass weil,
1: vor allen Dingen, weil er nicht so indoktriniert sein kann, alleine schon, weil er un- international unterwegs ist.
0: Ja, ja, genau, der ist ja auch in Großbritannien zur Schule gegangen und alles. Genau. Aber ich glaube halt auch, dass äh, ihm ist bewusst, dass wenn Ugal Kali, was da ja jetzt passiert ist, sehr wahrscheinlich kein Haarsponsor mehr ist, weil die halt kein Geld mehr senden können aufgrund der Sanktionen dass ihm sehr schnell klar ist und sehr bewusst ist, dass der seinen Formel-1-Sitz nicht behalten kann und, und behalten wird.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn es jetzt so kommt, wie es ist, weil da kam auch gerade eben noch eine News zu, ähm, die Formel-1, ich weiß nicht mehr wann, aber sie wird jetzt bald beraten drüber, über den Bann. Morgen, Morgen tatsächlich. Ja, hat äh, Karl von Andrew Benson, ein fantastischer Formel-1-Journalist, der immer sofort halt, äh, wenn was passiert ist, passiert bei der Formel 1 sofort was, Twitter drüber und man halt sofort äh, halt Bescheid weiß drüber. Ähm, ja. ja, also Haas hat halt äh, am 15., also in der Nacht vom 15. auf den 16., halt jegliche Jurakali-Werbung von den Trucks, von den Anhängern und von den Autos weggemacht, sowohl, sowohl auch die russischen äh, Farben. Mhm, was, genau. schle- was schlecht ging halt, war halt äh, die Teamkleidung und. Äh, die Overalls von den Fahrern, da stand halt noch Urakali drauf, weil das kriegst du nicht so einfach weg. Selbst äh, ja. du darfst halt auf dem Fahrer, darfst halt kein Panzertape drauf machen, mhm. damit ja. du es abdeckst.
0: Ähm, so. Ja, und ja. Äh, ja. Was, also fangen wir an, okay. Ich fange erst mal an bei dem Rennen, ähm, das in Sochi nicht stattfinden wird. Äh, selbst wenn, also klar, die äh, Promoter von dem Rennen in Sochi haben ja gesagt, also wir sind der Meinung, dass es das stattfinden wird. Wir geben so lange keine Refunds, bis nichts offiziell abgesagt wurde. Und du denkst dir so, wie wollt ihr in Sochi ein Rennen fahren, wenn es Sochi vielleicht gar nicht mehr gibt? Abgesehen davon, dass es halt unter alle Sau wäre, äh, in einem Land zu fahren, das so eine Scheiße verzapft hat.
1: Ja. Es muss... Das. Es wird halt jetzt äh, geguckt, ob es überhaupt ersetzt wird, weil es war an so einem Platz, wo es halt schwer ist, irgendwie in der Nähe einen Ersatzrennen zu finden.
0: Also, ich ähm, vermute, letztes Jahr äh, gra- hieß es bereits aus Jerez tatsächlich, also Spanien, mhm. dass die äh, auf Nummer 1 Ersatzlisten stehen, ursprünglich für Corona, jetzt natürlich dann vielleicht auch deswegen, Wobei gleichzeitig im gleichen Atemzug natürlich auch alle irgendwie von der Türkei gesprochen haben. Jetzt wird plötzlich Portimao mit reingeschmissen.
1: Es, wird, es werden halt wieder alle Strecken reingeschmissen, die, genau. die die Leute lieber zurückhaben wollen. Genau, genau. Und ich genau, kann genau. die Leuten nicht für übel nehmen. Ich bin froh, dass Russland von, als Strecke vom Kalender ist. Zwar leider unter den falschen Umständen. Ja, definitiv. Aber es ist nun vom Kalender. Definitiv. Und es wird auch nicht mehr zurückkommen. Weil selbst wenn wieder in Russland gefahren wird, war wäre dieses Jahr eh der letzte Rennen in Sochi gewesen. Ja, Weil nächstes genau. Jahr in St. Petersburg gefahren ja, werden würde. Genau. Was ich aber mir nicht mehr vorstellen kann.
0: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Türkei... Z- hm. Wenn es einen Satz geben wird, dann ist es, glaube ich, Türkei.
1: Bin ich mir noch nicht mal so sicher. N- Weil äh, das wieder relativ in Nähe.
0: Ja, true, das stimmt natürlich. Aber da ist übrigens auch die Frage, ob äh, Baku stattfinden wird.
1: Das ist auch Weil really Baku Frage. ist ja auch
0: relativ nah dran, ne? Ja, also, also es,
1: es bleibt spannend.
0: Es ist einfach so krass, weil wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, dass der Rennkalender nicht so bleiben wird, wie er jetzt ist. Aber da <lacht> ja. sind wir nicht davon ausgegangen. Da sind wir von Corona ausgegangen. Ja,
1: wir sind von, weiß ich, von was.
0: Der, die wirklich von der Pandemie einfach ausgegangen. Und jetzt plötzlich also wollen. Von, also. Das ist. Das ja, das ist für und uns dann,
1: begreiflich. Und dann kommen wir halt jetzt zum anderen Thema. Die, der ähm, Motorsportverband der Ukraine hat äh, eine offizielle E-Mail an die FIA geschickt, wo halt darum gebeten wird, dass alle russischen Rennfahrer von allen FIA-sanktionierten Rennveranstaltungen ausgeschlossen werden. Was ja. halt auch Mazepin und Schwarzman betrifft. Direkt.
0: Ja. Wozu,
1: wozu man erwähnen muss, Kwiat ist fein raus, der ist, der hat eine zweite Staatsbürgerschaft, der ist zweitstaatsbürgerlich Italiener. Der braucht einfach nur kurz mal Italiener zu werden, dann ist er, ist er fein raus.
0: Ah ja, so. kann er machen, ne?
1: Dann hat, und äh, ja, die F, also die FIA darf halt alleine drüber entscheiden, weil sie halt äh, seit 2013 von der IOC, also vom Internationalen Olympischen Komitee, mhm. halt das Recht bekommen hat, darauf selbst entscheiden zu dürfen, wie sanktioniert wird. Also selbstständig. Mhm. Halt auch, was Drogen... Zum Beispiel das mit der russischen Flagge, dass sie nicht gezeigt werden darf bei Sportveranstaltungen, da hat die Formel 1 nur mitgezogen. Sie hätte es nicht machen müssen. Hm. So, Ah. aber selbst die IOC hat jetzt äh, eine Empfehlung äh, rausgegeben, von wegen, dass man russische Sportler, um halt äh, die äh, den Frieden im Sport zu bewahren, äh, sperren sollte.
0: Gesehen davon, dass äh, Nikita Mazepin äh, sowieso raus wäre wegen der Ural Kali-Sponsorgeschichte, mhm.
1: kann, er kann sich halt nirgendwo anders mehr reinretten. In keinen FIA-Sport ja. kann er sich mehr reinretten. Er ja. kann sich nicht in die Formel E reinretten, er kann sich nicht in die WEC reinretten, er kann sich nicht äh, ja. in die GT4-Meisterschaft reinretten, er kann sich noch nicht mal mehr, mehr in die Formel, 1, äh, Formel 2, Formel 3, Formel 4, Formel Regional. Der kann sich nirgendwo von reinreden. Das Einzige, was er noch machen kann, ist ein Ladercup in Russland fahren. So, so böse es klingt.
0: Ja, also, das Ding ist, wir sind alle keine großen Fans von Nikita Martin. aus also bestimmten Gründen. Aber das ist nicht. Also, so sollte nicht. So, so. hätte es
1: nicht zu Ende gehen sollen. Er, ich, hatte, ja. ich war bereit, ihm für diese Saison noch eine Chance zu geben. Same. Same. Einfach um zu. Und die Preseason-Tests haben ja schon gezeigt, dass es sich verbessert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, also, ich habe ja. hab
1: keine negativen Nachrichten. Also, von dem Au- Offensichtlichen jetzt keine ja. negativen Nachrichten über ihn gehört, dass er irgendjemanden blockiert hat, dass er irgendwie den Wagen anderen in den Sand gesetzt hat und der hat ja auch ordentliche Zeiten abgeliefert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Aber das ist
1: halt, dass, dass das Kapitel Marzipin jetzt so zu Ende geht, ist halt...
0: Mh. Das hätte mir niemand erzählen können. Also niemals nee, hätte ich das geglaubt. Nee. Aber
1: niemals. kommen wir halt zu dem, wir müssen halt ein bisschen vorangucken und dann kommen wir halt zu demjenigen, der halt Marzipin ersetzen würde.
0: Pietro Fittipaldi.
1: Es gibt drei Optionen.
0: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall Pietro werden, weil Günter Steiner ja auch schon gesagt hat, dass er eigentlich wahrscheinlich die Nummer 1 sein wird. Er hat es öffentlich gesagt,
1: aber dazu wollte ich jetzt gleich kommen. Also, die offensichtliche Nummer 1 wäre natürlich Pietro Fittipaldi als Reservefahrer für Haas. Dass er ähm, halt äh, einspringen würde und damit wäre er der zweite Rookie diese Saison. Auch wenn er schon zwei Rennen gefahren ist in der Formel 1. Ja. So, der zweite Kandidat wäre... Antonio Giovanazzi.
0: Ich glaube nicht, dass Antonio zugekommt. Ich glaube schon. Glaubst du echt? Ja, Hm.
1: weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Weil man hat gesehen, er ist nur widerwillig in die Formel E gegangen. Und ich glaube, wenn... Das hängt
0: aber halt auch damit zusammen, wie Alfa Romeo ihn behandelt hat.
1: Ja, aber ich denke mal, ähm, Haas würde, glaube ich, gut dran tun einen erfahreneren Fahrer einzusetzen, anstatt mm. wieder mit einem mit einem ja, Rookie-Line-Up, sage ich jetzt mal so, weil mm. ja Mick ist, Mick ist noch ja. ein Rookie, auch wenn er jetzt ein ja. Jahr Erfahrung auf dem Buckel hat. Ja. Und mm. ja, als, Dritt, als drittes wird, also es gibt noch zwei weitere, als drittes wird halt äh, Daniel quert gehandelt, allein weil er italienischer Staatsbürger
0: ist, ich bin mir übrigens gar nicht sicher, weil ich es gerade gegoogelt noch weil ich das auch wissen wollte genau. Und mhm. da steht irgendwie nichts dazu. Also, ähm, soweit steht ich Es steht nur, dass er tatsächlich ähm, italienisch kann, halt weil er für Toro Rosso ja auch gefahren ist und da ganz lange Zeit gelebt hat und so weiter.
1: Also, ich ja, das Ding ist halt, dadurch, dass er so lange gelebt hat, ist er, glaube ich, hat er, Kann ein, natürlich sein. hat er halt ich, ein Anrecht, weil es, du brauchst ja immer so und so viele Jahre, bis du eingebürgert bist. In Deutschland, mhm. in Deutschland sind es ja zum Beispiel acht äh, Jahre, die du hintereinander ununterbrochen in Deutschland leben musst, bis ja. du eingebürgert bist. Ja. In Italien ist es, glaube ich, sogar kürzer. Okay, und ich, hat, noch mal
0: gesagt haben. ich bin mir halt nicht ganz ja, 100% sicher.
1: Aber er wird halt auf jeden Fall auch äh, gehandhabt, genauso wie ein gewisser Herr Callum Eilett.
0: Ähm, ja, hast du gestern IndyCar verfolgt?
1: Ja. High äh
0: X. Ja, also ich glaube... Mh, nein. Also ja, das sind alles Optionen auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall erstmal, glaube ich, auf äh, Pietro Fittipaldi setzen. Das,
1: das Ding halt mit, mit Eilid ist halt... Formel 1 ist ein großer Traum. Ich glaube kaum, wenn, ja. Fer- wenn Ferrari sagt, hier Junge, wir bezahlen dir den Sitz, d- mhm. der, der hat sowas von schon die Koffer gepackt.
0: Definitiv.
1: Ich wette mit dir, der sitzt jetzt da nach dem indy Rennen trotzdem... Bei sich im Hotelzimmer mhm. und wart einfach nur noch auf den Anruf.
0: Ähm, ich möchte noch jemanden in den Raum schmeißen. Und das hängt damit zusammen, dass Uber Kali ja kein Sponsor mehr sehr wahrscheinlich sein wird, weil die ja kein Geld mehr auch, ab- also die können ja nichts mehr überweisen, Sanktionen mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, was ist, wenn Andretti, wo, wir kommen gleich nochmal zu Andretti, aber was ist, wenn Andretti jetzt einfach ein bisschen Geld in Haas pumpt?
1: Das mhm. das Ding ist halt, ich ha, äh, ich weiß halt nicht, Jean Haas ist halt so ein Eigenbrüdler.
0: Ja, aber was wäre, wenn? Weil dann würde auf jeden Fall Coden Hörter kommen.
1: Das wäre auch eine Option.
0: Wobei für ihn, glaube ich, ja auch eine Ausnahme gemacht werden müsste, wegen der Superlizenz.
1: Ja, ich glaube aber mit seinem mit jemandem so, wie sein Talent ist, wird er die bekommen. Weil der zeigt, er zeigt ja, er kann in die fährt er um Siege mit, und lässt sogar um die Meisterschaft.
0: Ja, definitiv. Also,
1: definitiv. Es, es ist ja schon ein Wunder, dass er halt Andretti nicht äh, so direkt mit Kusshand nehmen als neues Team. Mhm wo wir nachher noch dazu kommen. Genau. Weil das, ähm, das ist alles nach der letzten Podcast-Aufnahme ab wieder losgegangen.
0: Ey, wirklich, wirklich. Ich kann nicht glauben, dass ich am nächsten Tag auf Twitter gegangen bin, die ganzen Nachrichten gedroppt sind und ich einfach nur gedacht habe, wir haben gestern den Podcast aufgenommen. Es ist wow. Halt,
1: es ist halt immer so, wir nehmen an einem Tag einen Podcast auf, es ist Ruhe. Es passiert nichts die Tage davor. Großartig. Und dann plötzlich. Und dann am nächsten Tag, das passiert, das passiert, die Welt fliegt in die Luft.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, leider im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> nee, ähm, aber... Ähm,
0: es, ja, mach, ja, genau, es, das auf
1: jeden Fall. Es gab halt wirklich, und was ich auch gelesen habe, was zwei Optionen wären, wären Magnussen und Grosjean. Aber, Stimmt, Magnussen. Aber beide ist sehr unwahrscheinlich, weil beide sind gerade in ihren neuen Meisterschaften so erfolgreich.
0: Ein Freund Magnussen, den ich leider gar nicht mag. <lacht> aber ähm, ich, er hat ja auch vor ein paar Wochen sogar noch gesagt, wortwörtlich, er würde niemals zurück in die Formel 1 kommen, wenn er in einem Mittelfeld-Team äh, fahren würde. Also vorher also, noch nie wieder zurückkommen. Genau. Also das, ja. Aber ähm, das
1: Ding ist halt mit Haas jetzt, mit dem freien Sitz. Es gibt so m-hmm. viele tausend Möglichkeiten. Nicht tausend, aber es Echt, gibt halt ich, ich, viele Möglichkeiten. Nicht. Allein das halbe Fahrerfeld von der F2.
0: Ja, genau das nämlich.
1: Und Alessio Delida.
0: Ja, da bin ich. Ähm, <lacht> 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 nee. Äh, ähm, aber ja. Das es Thema, Thema würde uns auf jeden Fall die nächsten Wochen begleiten. Ähm, ich denke, dass wenn morgen entschieden wird, was mit der äh, FIA und so weiter passiert, mit den Rennen und mhm. mit den Sportlern und so weiter, dass das Haas morgen auch schon verkünden wird, was passieren wird. Weißt du, was lustig ist? Mhm. Die CD
1: Season ist noch nicht mal Hat äh, lo- ah, jetzt schon angefangen.
0: Ey, wirklich. Wirklich, wirklich. Ich Ja. Wie gesagt, keine ruhige Minute gab hier im Winter, ne? Keine ruhige Minute. Ähm Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich würde erstmal tatsächlich mit den Michael Masi-News weitermachen.
1: Oh.
0: oh. Michael Masi ist gone but not forgotten, tatsächlich. Ja. Es wurde entschieden, dass Michael Masi als Race Director zurücktreten muss. Also er ist kein Race Director mehr. Er, er fl- wird eine andere Stelle angerufen.
1: Genau, er wird eine andere Stelle bekommen.
0: Stattdessen <lacht> kriegen wir jetzt zwei Race Director. Und, dessen äh, Namen ich gerade vergessen habe. Ich weiß ich nur, dass auch der nicht eine mehr. für das katastrophale DTM-Finale Ja, äh, also, war.
1: da muss ich halt sagen, ich bin von dem. Ich weiß ja auch den Namen nicht mehr, meine Fresse. Ich google gerade mal. Ja, Ach, Ach, wir, sind, wir sind gut vorbereitet. Ja, wir sind Yay. Äh, äh, genau,
0: schlimmes DTM-Finale. Was da passiert ist, ähm, falls ihr es nicht gesehen habt. Also, wenn, in der, wenn ihr euch schon darüber aufregt, dass in der formel 1 viel durchgegangen wird dann schaut euch mal bitte das letzte dtm rennen der 2021-saison an und dann gehen wir noch mal
1: äh, ben suleiman newly elected da, 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 da. Steht, ja. formel 1 die Webseite ist auch nicht hilfreich ist. Moment. mal gucken sporting news keine ahnung kenne ich nicht hier Äh,
0: Ah, Nils Wittig.
1: Und Eduardo Freitas. Genau. Nils Wittig genau. ist ähm, derjenige, der für das finale äh, katastrophale DTM-Finale verantwortlich ist. Der war nämlich vorher DTM-Race-Director. Und oh boy, da wären wir sogar Masi wie lieber gewesen. Muss ich ganz also, ehrlich sagen.
0: Ja, alle haben sich halt erst, also vor allem natürlich die Mercedes-Fans, haben sich natürlich alle erstmal mega gefreut. Aber ich denke mir so, Leute, habt ihr mal gesehen, was der für Entscheidung getroffen hat? Mm. Oh, ja, also,
1: also Eduardo Freitas ist, äh, der war w- bei der WEC lange Zeit Race Director und da hat er einen super Sob gemacht, muss man sagen. Mm. Mm. Und bei Eduardo Freitas bin ich halt wirklich go for it, top. Nur Nils Wittig, mm. die, man muss halt sagen, die DTM von den Bestrafungen her war halt noch, war halt manchmal sogar mehr eine Shitshow als die Formel E. Mm. Und das muss man mm. hinkriegen, noch beschissener als die Formel E auf, äh, auf, mit den Regeln umzugehen. Ja, aber da, da hat selbst Michael Masi kompetente Entscheidungen gegen getroffen.
0: Mm, das man ein, darf natürlich, ja.
1: Das einzig Gute daran ist, die, sie kriegen, äh, also sie werden halt äh, assisted, also kriegen halt Unterstützung von Herbie Blash. Und der ist, und der war halt schon. Äh, der war halt... Unter äh, Charlie Whiting. Der war, der war Deputy Race Director unter Charlie Whiting. Also der Ersatz Race Director für Charlie Whiting genau. eigentlich.
0: Und man muss halt dazu auch noch sagen, wobei ich da gespannt bin, wie sie das machen wollen, Die wollen ja noch ähm, videobeweismäßig äh, Dinge einführen. Mhm. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll, aber ich lasse mich überraschen. Was sagst du dazu?
1: Ich lasse mich auch erstmal überraschen.
0: Also videobeweis beim Fußball.
1: Umstritten, aber Umstritten, eigentlich.
0: Umstritten, aber eigentlich, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, es ist, ja. Es ist
1: ganz gut. Es, äh, auch wenn es viele Fehler vom Video ist Referee gibt,
0: mhm.
1: die manchmal auch meine Mannschaft betreffen <lacht> und manchmal auch bei mir auch für Unverständnis sorgen. Aber ja. es, es, es hilft halt bei fehlenden Entscheidungen auch dem Schiedsrichter, wenn zum Beispiel ein unklares Foul war. Was halt, mhm. was ein Schiedsrichter nicht sofort erkennen kann, weil der, der schafft es halt nicht äh, mit so äh, Ja mit einem Nkunku und so weiter, wie sie alle heißen, mitzulaufen. Weil das sind halt, die Fahr- äh, die laufen gefühlt 40 kmh. Mm-mm. So. Ja. Und da, es hilft halt saumäßig viel, muss man sagen. Es sind dadurch schon viele gute Entscheidungen getroffen worden, mehr als schlechte. Und ich denke mal, das entlastet halt dementsprechend die äh, Stewards so äh, in dem Sinne her, dass halt bei Entscheidungen, wo sie sagen, ja, das müssen wir uns am Ende des Rennens nochmal angucken.
0: Ja, dass sie sich direkt angucken. Dass das, das
1: halt, das halt dann sofort der Video Steward eingreift, mhm. sich das in Ruhe angucken kann, während die, die richtigen Stewards weiter das Renngeschehen verfolgen können.
0: Ja, ja, verstehe ich. Mhm. gibt so. auf jeden Fall Sinn, finde ich.
1: Und dann dürft es halt auch nicht mehr so viele, will be investigated after the race geben. Mhm.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Auf jeden ja. Fall. Ich bin, wie gesagt, ich lasse mich überraschen, aber ich bin sehr Und? gespannt.
1: Wir kriegen keine fea radios mehr, weil den T- also zumindest den äh, Teamchef ist es jetzt verboten, direkt zum äh, zum Race Director zu sprechen über Funk. Und ähm, das Team darf auch nur noch mit strikt formulierten, also wirklich strikt festgelegt in den Regelwerk festgelegten Fragen oder Anmerkungen an äh, den Race Director treten. In Ausnahmesituationen. Kann ich auch verstehen?
0: Natürlich war super lustig letztes Jahr, was alles passiert ist. Also die ganzen Funksprüche waren ja alle der Knaller. Aber
1: I sent you an email.
0: Michael, I sent you an (lacht) email with the data. Okay. Where
1: the the gas should be. Äh,
0: Ja. ähm, Aber es. Man
1: muss es halt, man muss halt mit so sagen, wie es ist. Wolf und äh, Horner. Horner haben große Mitschuld an, dra- an dem Versagen von Marzi dran.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Weil
1: man muss sich halt überlegen, du als Race Director, du machst es halt noch nicht so lange in der Formel 1, in einem der höchsten Motorsport äh, Institutionen der Welt mit Milliarden, äh nicht mehr, ja, Millionen an Zuschauern. Mhm. Und dann hast du sie, hast du so zwei ankeifende Carrens im Ohr.
0: Ey, wirklich. Also, die beiden, ne? die beiden sollten einfach vielleicht mal zur Paartherapie gehen. Mhm. <lacht> ähm, ja. ja. Kommen wir zu den nächsten äh, News. Nächster Punkt ist, äh, das letztes war Mal auch schon angesprochen ich,
1: war, ich wollte gerade was anderes reden.
0: Ach so, ja, okay.
1: Der Trailer zu Drive to Survive Season 4, ist geht, droppt heute. Oh ja. Und oh boy, ist das wieder eine Shitshow.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange damit an, dass wir ungefähr fünf Sekunden lang Nikita Masepin gesehen haben, wo ich dachte, als ob die irgendeine Folge über Nikita Masepin gemacht haben. Anscheinend, Und ja. Also... Also ich darauf bin ich echt gespannt auf die
1: auf die Folge, mm. in welchem Licht sie den äh, ja. darstellen.
0: Ich habe halt ein bisschen Angst, dass er danach von also Christian Horner, wo wir gerade auch schon das vorhin ah, interview in einem Radio Interview <kohlen> hat er äh, gesagt, haben wir darüber das letzte Mal schon gesprochen? Nein, das ist
1: das ist wieder zwischen den Aufnahmen passiert, mal also, wieder.
0: Er hat im Endeffekt gesagt, äh, über Drive to Survive kommen sehr viele junge Mädchen ähm, zu, zu oh. Formel 1, weil sie die Jungs so toll finden, so gut aussehen finden. Oh. Ähm, ich als Frau habe da natürlich eine sehr andere Meinung zu. Äh, und
1: ich denke auch viele andere
0: Frauen. Ja, auf jeden Fall. Also Der Backlash, der da kam, war, wie gesagt, vollkommen gerechtfertigt auch und er hat sich ja dann auch nochmal zurückgenommen und meinte, nein, es hat natürlich auch noch mit anderen Sachen zu tun, bla. bla, bla. Aber... Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Es es, es, es,
1: es war halt mehr als nur sexistisch. Ah,
0: Ich wollte noch was sagen, genau, es es ging um Masepin, also, und zwar habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ähm, Netflix Nikita halt in so einem sehr positiven Licht, sage ich mal, darstellt oder so sehr, dass er der arme Junge ist, der, Mhm. Aber Ähm, ich... Dann halt viele darauf steil gehen werden, von, Mhm. gerade von Jüngeren oder von Leuten, die halt, oder generell von, es ist egal, ob Mann, Frau, nicht binär, Äh, dass die einfach steil darauf gehen werden, dass er quasi so unfair behandelt wurde. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen.
1: Oh boy, äh, gerade mal auf auf Topic. Ich habe ja gerade Twitter nebenbei auf und ich sehe dann Hashtag in den äh, Trends und ich habe schon wieder keinen Bock mehr. Ich sende es dir mal kurz per DM.
0: Ich habe jetzt schon Angst. Äh, Genau, auf jeden Fall, davor habe ich auf jeden Fall Angst, dass das halt irgendwie so Ähm... Oh, nee, okay. Ja, Ja. also Mhm. Ciao. Ähm, dass das halt, also das Problem werden könnte, dass halt bei Marsepinern so sehr als Opfer quasi dargestellt wird. Und zwar nicht als Opfer-Opfer, sondern als er ist Opfer der FIA, der Formel 1, der mhm. Fans, keine Ahnung was. Ähm, da habe ich so ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Aber generell, ich freue mich darüber, dass McLaren die Monza-Folge kriegt, weil das wird, also, das. Oh, oh, das, das war wird das schönste schön. Wochenende letztes Jahr. Ich das sag, wird jetzt,
1: schön, das wird schön. Das
0: wird wunderschön. Das wird wieder so.
1: Das wird hoffentlich so eine viergut Episode, auch wenn ich schon sehen werde, dass das halt, halt, 15 ich Minuten ja. der Episode um den Unfall von äh, Louis hey, und wird. Ich habe schon hin, wieder
0: so vergessen, ne? Ich habe das schon wieder so vergessen. Das, es war
1: doch, echt, es war doch extra die Slowmo-Szene drin vor dem Unfall. Ja,
0: ich weiß, aber ich habe schon, ich habe sogar, ich habe das als äh, Teil meines Hintergrundbildes. Ist, oh, das klingt jetzt vielleicht Was? falsch. Ja, ich, äh, man kann so Widgets erstellen quasi. Ah. Und äh, da habe ich den als einen Teil, den, <lacht> ähm, da ist einfach, das war, ja, gut, äh, g- reden wir weiter. <lacht> ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall trotzdem. Also wie gesagt, ich freue mich sehr darüber, dass es einfach so Content gibt, auch hinter Behind-the-Scenes und so weiter, aber halt dieses diese Fake-Rivalries und dieses Fake-Aufbauschen von Dingen halt und so. Und ich bin halt auch einfach gespannt, wie sie die Seite darstellen werden von Max, weil Max ja keine Interviews für sie gegeben hat. Ne?
1: Ja. Es äh, Es darf gespannt sein. Wir dürfen alle gespannt sein.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das auf jeden Fall zu Drive to Survive, 11. Se- 11. September, oh mein Gott.
1: Wow. Okay, uh, das explodiert schnell.
0: Wir sind, wir sind, nee, ich bin so in Politik gerade drin gewesen. Ähm, 11. März natürlich. 11. März.
1: Wow. Mitten, oh. in dem, mitten am, er- am zweiten Testtag. Ich kann schon kann, ich so sehen, dass, 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 dass das komplette Paddock in der Mittagspause einfach komplett geschlossen vom äh, Drive to Survive gucken wird, die erste Folge. Ich
0: bin gespannt, weil ein paar, die werden ja wahrscheinlich wieder so ein Preview kriegen. Und Christian Horner hat ja auch schon gesagt, er hat ja schon so viel, nee, zwei Folgen gesehen oder so. Mhm. Irgendwie so. Ähm, aber ich bin mal gespannt auf jeden Fall, was ob äh, Daniel Ricciardo sich wieder über Walter wie Bottas Arsch ähm, aufregen wird oder keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> kann,
0: kannst du dich daran erinnern?
1: Nee, nicht so wirklich.
0: Ähm, das war, äh, war es letzte Saison? Letztes oder vorletztes Jahr? Äh, da gab es so eine Szene, in Drive to Survive, wo Walter wie in der Sauna sitzt. Mhm. Und es war halt eine, eine Aufnahme von hinten und du hast halt Walter Gis Arsch einfach gesehen. Und Danny Ricciardo hat da halt irgendwas drüber getwittert und das war einfach, ja, war einfach lustig. Das war schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass Danny Ricciardo auf sowas achtet. Sehr schön.
1: Ach, ähm, ich denke mal wieder, es wird vielen... M- Nackt Walteris gehen.
0: Ja, wie gesagt, mal schauen. Ähm, ja, äh, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den wir auch schon vor zwei Wochen angesprochen hatten, und zwar, dass Ottmar Schaffnauer zur Alpine gewechselt hat. Das, ja <lacht> auch das war doch auch, das, das, das war doch auch am nächsten
1: Tag schon direkt wieder, ja. das bestätigt ja, wurde.
0: Ja, war's. Ich habe auch gedacht, das kann nicht sein, dass wir gestern darüber gesprochen haben und jetzt. Ja, ja. Äh, was mich dazu ist, ist, dass er beim Launch vom Alpine so in so einem Nebensatz hat fallen lassen: so, ja, äh, damit wollen wir, mit diesem Auto wollen wir nicht nur Aston Martin schlagen, sondern auch alle anderen. Und ich denke mir so, hui, da war die Trennung von äh, Aston Martin wohl nicht so gut. Und ich würde dir mal sagen, das sind hochgesteckte Worte bei der Performance vom Alpine.
1: Und bei der äh, von der Re- ja. Reliability her.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was der Motor sozusagen hat nach dem ersten Rennen oder im ersten Rennen oder in den Tests. Also
1: also wenn ich ich jetzt nach dem äh, gehen werde, was bis jetzt passiert ist, würde ich sagen, das wird eine heiße Angelegenheit für den Motor.
0: Definitiv, genau das nämlich. Genau das würde ich auch sagen. Also
1: der Motor ist halt komplett französisch und äh, geht gerne mal in Flammen auf. Man merkt Ähm,
0: es. Ja, wenn wir beim französischen Motor gerade schon sind... Kommen wir nochmal zurück zu Andretti. Ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Das ist nämlich auch genau. ein
1: paar Tage später passiert.
0: An- äh, Andretti hat ein Team mehr oder weniger angemeldet. Oder zumindest sich beworben, sage ich mal. Ja, für die 2024-Saison.
1: Genau. Sie haben halt einen Antrag zum Eintritt in die Formel 1 gestellt. Für
0: 2024, nicht 26 Genau. Nein, nein, ihr habt richtig 24.
1: So, hm. sie haben schon... Also sie haben halt schon eine Facility in äh, ihrem äh, in Indianapolis, in ihrer Heimatbasis, wo sie halt alle anderen Rennstelle von sich auch haben, also Formula E, IndyCar, äh, NASCAR und so weiter. Und Extreme E natürlich. Ja. Ähm, und wollen halt zusätzlich noch dann äh, eine Basis in England aufbauen, wo halt die Fahrzeuge oh. produziert werden.
0: Und woher kommt der Motor? Renault. Aus Frankreich. Ja. Was ich, glaub, die heiße Angelegenheit.
1: Ja, was ich glaube ich, hätte anders überlegen sollen im Nachhinein.
0: Ja, äh, ich, find's, also, ähm, ich bin überrascht. Das äh, minder ausgedrückt. Das ich Ding ist halt,
1: überrascht. bis jetzt wurde der Antrag halt weder abgelehnt noch angenommen, nur die Formel 1 und noch die FIA suchen halt für neue Teams. Und ja. solange du nicht richtig, richtig gute Argumente hast, kommst du halt auch nicht rein. Auch wenn du normalerweise jemanden wie Andretti nicht die Tür vor der Nase zuschlägst, sondern, nee. den, sondern den mit Kusshand annimmst.
0: Definitiv, vor allem jetzt, wenn man bedenkt, wie gut ähm, die Formel 1 in Amerika angekommen ist genau. in den USA.
1: Also es ist, also. Es ist halt, es wäre halt blöd, die nicht zu nehmen, aber naja, wir reden immer noch über die Formel 1 und über die FIA.
0: Ich glaube tatsächlich, es wird passieren.
1: Ich bin mir da nicht so sicher. Also entweder werden sie erst wirklich mit, äh, mit 2026 reinkommen oder weil, Haas, weil Gene Haas äh, das F1-Team komplett aufgibt und es verkauft.
0: Ja, gut. Mhm. Das kann so oder so.
1: Wo wo, wo, ich Marco
0: Andretti, war das,
1: den, äh, ja. den, den Hot Take gemacht hat.
0: Wie heißt ich auch, Michael?
1: Um, ja, Michael ja, Michael Andretti. Ja. ja, den Hot Take gemacht hat mit Jean äh, wüsste ja seine Handynummer, wenn er den Haas verkaufen will.
0: Ja, ja genau. Ja. Ah, uh, gut, okay, wissen wir Bescheid, alles klar. Ja, also. Ähm, ja. Ich äh, fände es interessant, 2024, bis dahin könnte Colton Hörter auch genug äh, Punkte vielleicht irgendwo das, mal zusammengekriegt das, haben irgendwo.
1: Das Ding ist halt, Andretti hat schon bestätigt, dass, wenn das Team angenommen wird, Colton der erste Fahrer ja. des Teams wird.
0: Genau. Was Deswegen dann, ich da vorhin auch drauf kam, als wir über, ha- über Haas gesprochen haben. Mh.
1: Was halt aber auch wieder ein zweiten Sitz frei
0: für jemand für den neuen. Ja, ich hoffe, es wird dann auch jemand Neues. Neues und nicht jemand, der... Willkommen zurück, hat. Fernando. Oh, bitte. Ey, wir haben ja schon beim letzten Mal... Ich habe vorhin noch mal kurz in unsere alte... alte In die letzte Podcast-Folge reingehört. Mhm. Und ich habe genau dahin ge- äh, geklickt, wo ich gesagt habe, dass ich für eine Höchstgrenze... <lacht> 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 ich muss einfach so, ein bisschen lachen, weil ich dachte, yo, sehe ich immer noch so.
1: Ja, nee, aber ähm, also ich kann mir halt vorstellen, dass halt, wenn einen erfahrenen Fahrer nehmen, Hanna? halt... Weiß ich was. Nehmen halt, weiß ich, wen rein? Bottas. Ja. Oder Hamilton, wenn er bis dahin so abgefallen mhm. ist an Leistung.
0: Mhm, m-m-m. Also ich äh, bin auch sehr gespannt auf jeden Fall. Äh, aber ich glaube, dass die 2024 kommen werden. Ich glaube da. Also entweder glaube ich halt jetzt, dass sie jetzt über Haas reinkommen werden oder 2024 oder aller spätestens auf jeden Fall
1: 2026. Wenn, wenn nicht.. Äh Porsche und Audi meinen, ach komm, wir machen mal zwei Teams separat.
0: Genau. Gut, das, das, das war eine tolle Überleitung, denn Red Bull Porsche äh, passiert anscheinend. Ähm, ich zitiere, Talks between Red Bull and Porsche are now so advanced that any deal only requires approval from the supervisory bodies within the VW group. Ja. Ich habe das mal Deutsch ausgesprochen. Ja, die- also im Endeffekt müssen wir nur noch warten, dass VW zustimmt und dann, ach genau, the deal is expected to be ready as soon as March.
1: Ja, das heißt halt, äh, tschüss tschüss Honda, hallo Audi.
0: Ja. Ja, genau.
1: Ja, damit Ähm. äh, damit haben wir dann bald nicht mehr das das Honda-Logo auf der Seite, also das HCR-Logo auf der Seite, sondern bald schön vier Ringe mit dem Audi.
0: Ich hab richtig Bock, muss ich sagen.
1: Und das wäre halt der erste Audi-Motor seit äh, damals der Auto-Union in der Formel 1. Und wieder... Ein deutscher Motorenhersteller. Mega. Damit werden es zwei deutsche Motorenhersteller mit Porsche, werden es dann sogar drei.
0: Ich hätte Bock. Ich Und hätte w- Bock muss ich sagen.
1: Es werden aber auch immer wieder langsam wieder mehr Motorenhersteller, weil Aston Martin plant ja auch, seine eigenen Motoren ja. herzustellen.
0: Ähm, also, Habe ich das eigentlich erzählt im letzten Podcast, dass ähm, die Frage dazu von uns gestellt wurde von Formula Nerds? Nein. Ähm, Catherine hatte das Interview, also war in der Pressekonferenz mit, oh, ich habe seinen Namen vergessen, auf jeden Fall mit dem, ja, mit dem Technical, Technical Director. Also. Nee, mit dem Technical Director. Und mhm. sie hat nachgefragt, wie es aussieht jetzt mit dem 2026, wenn die äh, nochmal die neuen Regulationen und so kommen, die neuen Motoren und so weiter und so fort, ob Aston Martin vorsieht, das zu machen. Und er hat halt gesagt, ja. Ähm, sie prüfen natürlich die Vorteile dafür. Also generell, so wie es im Moment aussieht, spricht eigentlich nichts dagegen, dass Aston Martin selbst äh, ihre eigenen Motoren herstellt. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant auch.
1: Ja, damit hätten wir dann, wenn wirklich alle wieder so ihre eigenen Stinkchen drehen, hätten wir damit Mercedes, Renault, Mhm. Audi, Porsche, Mhm. äh, Renault hatte ich mir schon, Äh, Honda, wenn sie sie noch Alpha Tauri äh, supplyen sollten, und dann Aston Martin. Martin. Das wären sechs Motoren. Und Ja, sieben. Alter, das wäre so krass. Und, ja, das wäre halt so lang, so das würde Mot- das
0: ganze Ding nochmal auf jeden Fall mhm. aufschütteln. So viele Motoren, der
1: hatten schon lange nicht mehr noch mal 1.
0: Interessant, interessant. Ähm, wo wir gerade auch noch bei Red Bull sind, was ich vorhin noch sagen wollte zum Testergebnis. Ähm, heute kam raus, dass nur Alfa Romeo und McLaren sehr nah an der Mindestgewichtgrenze sind. Alle anderen Teams sind deutlich drüber. Ja. Deren Autos sind viel, viel schwerer, als sie sein könnten, sage ich mal. Und ähm, Dr. Helmut Marco, unser allseits beliebter Doktor, hat wieder gesprochen. Oh, nee. (lacht) Er hat gesagt, ja, also vor Barcelona haben wir eigentlich darüber gesprochen und den Antrag gestellt, ob das Mindestgewicht nicht erhöht werden kann. Aber erst dieses, sie machen das und jetzt haben sie plötzlich wieder eine Kehrtwende gemacht und jetzt machen sie es doch nicht. Keine Ahnung, das Thema ist aber noch nicht vom Tisch. Zitat Ende.
1: Der guckt aber auch auf die Regeln mit dem falschen Auge drauf.
0: Okay, der, der kam tief, aber ja, ich stimme zu. Also, was sagt uns das? Äh, Alfa Romeo ist am nächsten dran an der Mindestgrenze und dann McLaren. Mhm. Ähm, Apropos, angeblich,
1: ja. Apropos, ich will mal gerade den Namen korrigieren, es ist nicht Michael Andretti, es ist Marco Andretti. Ah Okay, sorry, oh
0: man, sorry. So viele ja. Michaels.
1: Ja, d- äh, ja, neben seinem Vater ist halt Mario Andretti.
0: Ja, stimmt. Ja, der genau.
1: zum Zeitpunkt der Aufnahme heute Geburtstag hat.
0: Happy Birthday. Ähm, Kommen wir zurück zum Thema. Genau, Übergewicht. Ja, Übergewicht. Genau, die Autos haben alle Übergewicht. Äh, Und Red Bull hat sich wohl schon beschwert, die anderen haben sich wohl teilweise auch beschwert. Ähm, Damit das noch geändert werden könnte, ähm, müssten acht der zehn Teams zustimmen, was ja gar theoretisch der Fall wäre, wenn man jetzt Hm. mal bedenkt, dass abgesehen von McLaren und Alfa Romeo sonst niemand drüber ist. Ähm, Und die FIA und die Formel 1 natürlich müssten alle zustimmen diesem Vorschlag. Aber ich glaube Also, es könnte natürlich passieren. Ich, ich glaube aber nicht, dass es passieren wird, weil Und
1: wenn Mercedes ja. nur das Mühleichter ist und deshalb nicht Ja sagt.
0: Äh, nee, also wie gesagt, es sind wohl alle alle anderen Teams sind wohl deutlich schwerer. Und ähm, es ist wohl so, dass äh, Es wäre halt dann ja schon irgendwie auch so ein bisschen so eine Bestrafung für Alfa Romeo und McLaren, die sich sehr viel Mühe gemacht haben, dieses Auto so zu konzipieren, mhm. wie
1: es jetzt ist. Und dann Insofern Ja, und wenn halt Red Bull ist nicht auf die Kette kriegt, warum sollen dann andere Teams beschafft werden?
0: Ja, aber es sind ja nicht nur, also es ist ja anscheinend nicht nur Red Bull, sondern alle anderen auch ja, an, ja, aber anscheinend. Trotzdem,
1: aber trotzdem, wofür. Aber Helmut
0: Mark hat halt gesprochen. Ja. Wie immer. Äh, ich äh, auf jeden nicht. Fall glaube ich deshalb, wir kommen nochmal zurück zum Thema, dass das Auto von Red Bull deswegen so seltsam an den Seiten aussieht, an den Seitenkästen, an, keine Ahnung, Unterboden, wie auch immer, alles Mögliche so seltsam gebaut aussieht. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass, du meintest ja vorhin, dass Alfa Romeo den kürzesten
1: Ja, Alfa Romeo hat den kürzesten Radstand von allen F1-Teams.
0: Genau. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass die deswegen so leichter, so viel leichter sind.
1: Ja, McLaren hat ja auch nicht gerade einen riesen Radstand, genau. wie ich, wenn ich es mitbekommen habe, so. richtig. Ja. Und, Und jetzt, jetzt
0: haben wir einmal den Grundumschlag gemacht dazu. Ja. Ha. Und ja, hast du noch irgendwas? Ja, tatsächlich habe ich noch ganz kurz zwei Sachen. Alles, um, gut, mach ruhig. Also, fangen wir an noch mal ganz kurz. die. Früher gab es früher, oh ja. letzte Saison, äh, gab es <lacht> ja die q 2 Reifen. Stimmt, stimmt, stimmt. Die sind gefallen. Die, genau, die ist gefallen. Das heißt, äh, sonst war es so, äh, im Q2, die Reifen, mit denen die Top-Ten sich da qualifiziert haben, die Reifen mussten für den Start verwendet werden. Das ist natürlich strategisch interessant gewesen. Aber, aber
1: es hat halt Leute, die vielleicht aus Versehen in die Top Ten gerutscht sind, bestraft.
0: Genau. Deswegen haben viele auch zum Beispiel es dann gar nicht mehr darauf angesetzt, in die Top 10 also auf Platz 10 zu landen, sondern mhm. lieber Platz 11 und dafür freie Reifenball zu haben.
1: Das Ding ist halt, damals wurde die Regel eingeführt, um halt den, also es damals war halt die Regel, in den Q3 musst du die Reifen nehmen, ja. die du gefahren bist. So, mhm. Was aber nur dazu geführt hat, dass die Leute in den letzten vier Minuten der Session ausgefahren sind. Ja. So... Jetzt haben, dann hatten sie es halt auf Q2 gelegt, was aber im Endeffekt dazu geführt hat, dass da die Leute auch nur selten rausgefahren sind. Ja. So. Ja, es gab halt dann, es gab halt zwischenzeitlich dann jetzt die Experimente mit, äh, mit den, äh, Mediums zu fahren, Mhm. die Zeit zu fahren. Mhm. Aber ja, sie haben es jetzt gescrappt, du hast ab jetzt immer freie Reifen, egal von welcher Startposition du ausfährst. Und das verändert halt auch wieder die race strategy in dem Sinn. Also
0: das wird, äh, ich weiß, wem das sehr viel bringen wird Und zwar Sergio Perez Ja. Dem wird das sehr, sehr, sehr viel bringen Dem, also dem Mex- mexikanischen Verteidigungsminister Und drei Flüsterer genau. Nummer eins Genau dem äh, Bin ich mal gespannt, was das wird ähm, Genau, das wollte ich noch Und der zweite Punkt, den ich noch habe, ist äh, Die neuen Show and Tell Sessions Die Stimmt. ab Marien stattfinden werden äh, Also ab dem ersten Rennen ich kann das mal kurz erklären. Also, sonst in diesem Jahr, oder diesem Jahr, im letzten Jahr war es ja so, dass äh, Donnerstags Media Day war, Freitags äh, Practice 1, Practice 2, Samstag Practice 3, Qualifying, Sonntag Rennen. So, ähm, damit die Rennfahrer anscheinend nicht mehr so viel Zeit äh, im Paddock verbringen müssen, ich weiß nicht genau, wie die da jetzt im Endeffekt eingespannt sind, auch noch a- laut Arbeitsvertrag und so weiter, aber mhm. damit die halt nicht mehr so viel Zeit im Paddock verbringen müssen, sind die Media Sessions jetzt ähm, Freitagvormittag, was aber auch anscheinend dazu führt, dass wir wieder die altbekannten Pressekonferenzen vor Corona zurückkriegen, so wie jetzt auch schon beim Test. Yay! Endlich. Ähm, dann freitags mittags äh, findet die, das erste Training statt, freitags Nachmittag das zweite und dann geht es immer so weiter. So, das bleibt gleich. Apropos, Was da ich allerdings, ja. kurz da reingeworfen.
1: Es geht, es äh, wird auch gesagt, dass die Formel 1 äh, nur noch äh, zwei Renta, also zwei Tage pro Rennwochenende mhm. zu machen. Heißt ja. wirklich nur ein freies Training, ein Qualifying-Session und dann das Rennen.
0: Ich muss sagen, ich finde es eigentlich so, wie es jetzt ist, Freitag, Sonntag, Sonntag ganz gut.
1: Das Ding ist, ha- das Ding ist halt, ähm, weniger Training mhm. ist halt im Endeffekt, heißt das halt, äh, also, wenig- also wen- weniger freies Training heißt halt, die, Fa- die Fahrer und Fahrzeuge sind halt unvorbereitet dafür, das Rennen. Mhm. Was dato heißt, es können mehr Überraschungen passieren, es können mehr Fehler bei den Setups passieren. Was theoretisch heißen könnte, ein, äh, ja, ein durchmischteres Fahrerfeld, aber auch ein spannenderes Training. Weil halt dann die Teams Druck haben.
0: Aber das würde ja dann wahrscheinlich erst frühestens zur nächsten Saison oder so kommen, ne? Ich ich meine es ja,
1: ja, ja, ja. Zur neuen Saison. Das ist halt, das ist halt zum einen so, dass es halt spannender wird, und zum anderen, dass halt noch mehr Rennen auf den Rennkalender packen
0: können. Mhm. Klar. Ähm. Genau, aber kommen wir zur Show-and-Tell-Session. Also, die Show-and-Tell-Session wird wie folgt äh, vonstatten gehen. Ähm, Vor dem ersten freien Training am Freitag muss jedes Team beide Autos außerhalb der Garage in der Pit Lane aufstellen. Auf- und ausstellen. Und äh, Medienvertreter dürfen sich die Autos angucken.
1: Wie sie lustig sind.
0: Wie sie lustig sind. Und zwar für eine Stunde, was ich auf jeden Fall eine krass lange Zeit finde.
1: Ja, und ich ich habe jetzt äh, gerade festgestellt, ich brauche eine Medienakkreditierung.
0: Ähm, ja.
1: Eine Journalistenakkreditierung, ich 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 muss nämlich mal äh, ganz schnell zum Rennen.
0: Ganz schnell. (lacht) Äh, Genau, auf jeden Fall ist es dann im Endeffekt so, dass eine Stunde lang das halt passiert. Und äh, genau, am Donnerstag müssen auch alle... Formel 1-Teams vorher ihre Änderungen zum letzten Rennwochenende der Formel 1 der FIA vorlegen, quasi in so einem Dokument. Und dieses Dokument wird dann auch Freitag der Medien zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben nicht mehr irgendwelche Reporter, die durch die Pitlane laufen und sagen, uh, mh, hier sieht aber ein bisschen was anders aus. Könnte sein, das vielleicht, mh. Sondern, Eventuell wir Klage- Reise. sondern wir kriegen tatsächlich klare Antworten, so wie es jetzt bisher aussieht. Wie es dann ablaufen wird, wissen wir natürlich noch nicht, aber so wie es der Anschein jetzt erstmal ist, kriegen wir klare Antworten. Was aber noch interessanter ist, dass am Samstag äh, fünf Teams, glaube ich, ähm, vom Renndirektor oder von den Renndirektoren, sind ja jetzt wahrscheinlich mehrere, mm. äh, ausgewählt werden. Ein Auto. Zufällig. Aus den Teams. Ähm, und dazu muss dann ein äh, eine Senior-Figur, also meinetwegen der mm. Addison, also, äh, James Direktor, Allison. Genau, dass die, ähm, die müssen dann zur Verfügung stehen und potenzielle Fragen beantworten zu den Autos.
1: Also, so sch- also schön, wie damals in der Schule, in der Projektwoche, ja. du an genau. deinem Projekt stehen musstest und die Fragen von den anderen Schülern beantworten musstest. Genau das. Nur ich finde es halt, interessant. Ich finde es vor allem Dingen so interessant, weil A, wir Fans kriegen jetzt viel mehr mit. Was, ja, genau. zu, was, was halt die Technik zum Formel 1 Wagen begeht. Und nicht ja. nur nicht mehr mehr diese Vermutungen und von damaligen Experten und sowas. Genau, genau, Sondern genau. halt jetzt, wir können zu den Technik, äh, zu den technischen Experten, die schon in den Teams sind, hingehen, die äh, können Fragen stellen und wir kriegen sie halt beantwortet. Das, 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 das Schlimmste, was halt passiert kann, ist, dass sie sagen, dazu darf ich nichts sagen.
0: Ja, genau. Also ich weiß halt nicht genau, ich bin halt interessiert, oder also es interessiert mich halt, wie genau es funktionieren soll, dass sie diese Show-and-Tell-Sessions halt haben. Das, Aber äh, auf der anderen Seite natürlich ihre Geheimnisse behalten möchten. Da bin ich sehr gespannt drüber, wie das
1: funktionieren wird. Theoretisch gesehen, sie dürfen halt auch nichts verdecken. Genau, sie dürfen genau, genau, genau. Und der Wagen muss halt in rennfertiger Spe- Spezifikation da stehen. Das hm. heißt, die können nicht mal schnell irgendein Teil abbauen und das mit, nee. einem, mit einem vorherigen Teil ersetzen. Deswegen, weil genau. also dann, es ist halt Weil es gel- das ist halt quasi wie ein perk
0: es ist Parkfermie im Endeffekt jetzt sagen, deswegen findet das zweite ja. Ding auch die zweite Show and Tell Session gedöns nach 30 Minuten nach dem Qualifying statt. Genau, das heißt, das ist halt, das heißt halt, es gibt halt jetzt
1: so gesehen zwei Parkfermies. Einmal, mhm. das, dass du kein Teil mit einem anderen Spec ersetzen darfst. Genau. Und das zweite pa- äh, Parkfermie halt nach dem Qualifying, dass du halt nichts mehr an den, äh, an den Fahrzeugen an der Aerodynamik verändern darfst, an den Einstellungen. Außer das, was halt äh, im, im, im Reglement ver- vermerkt ist, was erlaubt ist. Zum Beispiel die Frontflügeleinstellung. Mhm. So. Und das heißt halt im Endeffekt, die Teams können halt sehen, die sich gegenseitig halt so gesehen offen auch spionieren. auf jeden Fall. Es gibt halt. Spygate, so- aber legal. Ja, gut. <lacht> ja, so gesehen schon, ja. Aber das, aber das heißt ja nicht, dass die Teams direkt sich alle alles aneinander kopieren werden. Weil, sagen wir mal ehrlich, die Teams haben sich immer danach gerichtet, was das schnellste Team gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ich, ja sa-
1: ich, sa- ich sag ja nur Braun GP mit dem Doppeldiffusor.
0: Mhm. Wie genau, sch-
1: ja. Wie, sch- wie schnell die anderen Teams auf einmal auch einen Doppeldiffusor hatten. Ja, genau das. Genau das. Also es wird halt verhindert, diese dieses unhöt- unnötige Geheimskrämerei wird halt damit genau verhindert. Genau das, ja. Genau das. Und das finde ich gut. Ja, ich auch. Ich bin halt gespannt, weil, wie
0: gesagt, so erfahren die Fans mal auch mehr ums Auto. Genau das war auch im Endeffekt der Auslöser dafür, warum die das jetzt so ähm, machen wollen, laut äh, Ross Brown. Dass es damit zusammenhängt, dass sie die Fans einfach noch ein bisschen näher an die technische Seite bringen möchten. Und das finde ich sehr gut, weil dann lerne ich vielleicht auch endlich mal ein bisschen mehr. Mhm. Genau, das war's aber im Endeffekt an News soweit. Oh ja, wir äh, haben. Stand, Stand 28.02.2024 Uhr.
1: Ja, einfach, ich erwarte dann morgen, dass. Äh Yeah. Adretti auf einmal schon uh, heute
0: starten darf. Also, wie gesagt, anscheinend uh, wird ja morgen entschieden, um, was mit oh. Russland und yeah. Mazepin und yeah. Ja. Ja, mm. genau. Ja,
1: yeah. es hat Formula Nerds hat ja gerade vor drei Minuten getweetet, Tomorrow will be a big day in Formula One history as it will spell out on any ban on Russian drivers, which will ultimately change their careers forever, even if a ban is only a temporary one.
0: Ja, haben sie recht. Also ist ja auch so, ne? Also selbst es, wenn.
1: Es zerstört halt nicht nur Marsepins Karriere, es zerstört halt auch die Karriere von Bobby Swatchman. Ja, genau. Dem Ferrari, Ferrari Academy Driver. Ist, ist auch von einer jungen Rennfahrerin, die in der W-Series fährt, meine ich.
0: Ja, das Cover.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Oh, stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Die, oh nein, die Arme. Ja, der, oh Mann, die durfte, die hätte letztes Jahr schon Probleme, als sie nicht in die USA einreisen können. Genau, wurde. und
1: die, das wird halt ihre Karriere jetzt komplett zerstören.
0: Oh mein Gott
1: das Ding ist halt, muss ich halt dazu sagen, es darf halt keinen allgemeinen Bann geben, bin ich dagegen. Es muss, halt ja. ges- es muss halt gesehen werden, wer mit Putin verbandelt ist. Wer halt wirklich ja. konkrete Teils zu Putin hat und das wird halt leider maßepin sein.
0: Boah, ist das krass. Heftig. Also puh, äh, ja. ja. Wir werden morgen sehen, was passiert.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ähm... Ja, damit beenden wir diese Folge, denke ich. Ja. Äh, Habt ruhige ruhige zwei Wochen. ähm, Lasst euch nicht zu sehr stressen. Wir sprechen uns in zwei Wochen. Mhm. Ähm, Und nochmal von unserer Seite aus auf jeden Fall volle Solidarität mit der Ukraine.
1: Ja, auf jeden Fall. Da da kämpfen mutige Männer und teilweise auch Frauen um ihr Heimatland. Haben einen Präsidenten, der Eier aus Titan hat. Und halt einen eisernen Willen Halt sich gegen Russland zu verteidigen, dass sie halt, sie, man muss sich mal überlegen, Ukraine ist nicht das größte Land, aber sie schaffen es die größte Armee, äh, die zweitgrößte Armee der Welt in Schach zu halten.
0: Hoffentlich lang genug.
1: Ho- ja, hoffentlich lang genug. Und, Und damit. Und äh, damit verabschieden. Genau.
0: Alles klar. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.